0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự phát thanh 17 giờ thứ ba ngày mùng 1 tháng 2 năm 2022, tức ngày mùng 1 Tết nhâm dần của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển đến các bạn những nội dung chính sau đây. Lời chúc của con em người Thanh Hóa đang sinh sống học tập và làm việc ở nước ngoài nhân dịp đón Tết cổ truyền Nguyên đán 2022. Tết ấm trong những ngôi nhà đại đoàn kết. Hơn 1000 y bác sĩ trực Tết bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19. Tiếp theo là phần tin thực sự quốc tế. Tục đón Tết Nguyên đán ở một số nước châu Á. Ý nghĩa món ăn truyền thống ngày Tết của các nước châu Á. Sau đây là nội dung chi tiết. Chúc mừng năm mới xuân Nhâm dần 2022
1: Mùa đầu chương trình hôm nay chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý vị khán giả thư chúc Tết của tỉnh ủy Hội đồng Nhân dân ủy Ban Nhân dân ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
2: tỉnh Thanh Hóa. Nhân dịp năm mới 2022 và đón xuân nhâm dần, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trân trọng gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, đồng bào đồng chí cán bộ chiến sĩ trong tỉnh, người Thanh Hóa đang lao động học tập, công tác sinh sống ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài, người tỉnh ngoài nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hóa lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Trong năm 2021, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân. Song được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của Đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Dịch Covid-19 được kiểm soát hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP đạt 8,85% trong nhóm 5 tỉnh thành phố đứng đầu cả nước nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng cao so với cùng kỳ, trong đó thu ngân sách nhà nước, giá trị xuất khẩu, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao nhất từ trước đến nay. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế được tổ chức linh hoạt, thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng an ninh được đảm bảo, hoạt động đối ngoại được tổ chức thực hiện hiệu quả. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, phương thức lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp có nhiều đổi mới. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026 được tổ chức thành công tốt đẹp, đã hoàn thành việc quán triệt, triển khai, thể chế hóa nghị quyết đại Hội đảng các cấp và nghị quyết 58 NQTU của Bộ Chính trị, được Quốc hội quyết nghị cho thực hiện thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù, tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi, tạo động lực mới cho tỉnh phát triển. Bước sang năm mới 2022, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi các cấp các ngành, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng bào đồng chí đang ở xa quê hương tiếp tục phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, chung sức đồng lòng nắm bắt thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu nhiệm vụ năm 2022, tạo nền tảng thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết số 58 NQTU của bộ chính trị, xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Mừng xuân mới, khí thế mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới. Tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa.
1: Dịp COVID-19 tiếp tục kéo dài đã khiến nhiều người Việt Nam nói chung, người Thanh Hóa nói riêng đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài không thể về quê đón Tết Nguyên Đán năm 2022 cùng người thân và bạn bè. Dù phải đón Tết xa tổ quốc, nhưng đối với những người con đất Việt, Tết Nguyên Đán vẫn có một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Mỗi người Việt đều nhớ về quê hương của mình và cùng chung một ước vọng cho năm mới 2022 bình an không còn dịch bệnh covid-19. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đến với những tâm sự, những lời chúc ấm áp của người Thanh Hóa từ khắp nơi trên thế giới.
3: Mùa xuân sang ta chúc nhau
0: bao खुश buồn vọng. Xin chào quý vị khán giả của đại Thanh Hóa. Gia đình
4: chúng tôi đang sinh sống và làm việc tại bang nước Hiện tại tình hình dịch bệnh tại đây đang diễn biến khá là phức tạp vì vậy nên tất cả các công việc được yêu cầu làm từ xa. Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi rất nhiều thứ xung quanh cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là đối với những người con xa xứ thì con đường trở về thăm quê hương lại càng xa hơn. Tuy nhiên thì cộng đồng người Việt tại Đức khá là đông nên một phần nào đó thì chúng tôi vẫn cảm nhận được cái sự ấm áp của của Tết cổ truyền. À nhân dịp đầu xuân, nhâm dần 2022 gia đình chúng tôi xin kính chúc quý khán giả một năm nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn
1: Chúc, chúc
3: mừng, mừng năm, năm mới!
4: Ơi. Xin chào khán giả của Đài truyền Thanh Hóa Tôi là một người con xứ Thanh đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc Tết người án năm nay Do dịch Covid-19 nên tôi cũng thể trở về Việt Nam ăn Tết cùng người thân và gia đình được Đối với những người con xa quê như tôi Thì nổi nhớ quê hương, nhớ đất nước, nhớ gia đình lại càng nhiều hơn Dịch bệnh đã làm chúng ta phải xa nhau nhiều hơn Chính vì vậy tôi mong rằng mọi người hãy chấp hành tốt những quyết định về phòng chống dịch bệnh Để cho đại dịch này sớm được qua đi Qua truyền thông và người thân Thì tôi cũng đã được biết Việt Nam cũng như Thanh Hóa, Đảng và Chính phủ đã giúp người dân nhanh chóng tiếp cận được với vaccine để phòng chống dịch bệnh. Mọi người đã được tiêm vaccine đầy đủ. Điều đấy làm tôi rất vui và yên tâm. Từ đất nước Hàn Quốc xa xôi, nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, tôi xin chúc toàn thể người dân quê mình. Và đặc biệt đến gia đình thân yêu của tôi lời chúc sức khỏe. Chúc mọi người có một cái Tết an vui, sớm chiến thắng được đại dịch Covid-19. Chúc một năm mới!
2: Xin chào tất cả mọi người,
1: mình là Loan, hiện tại mình và gia đình nhỏ của mình đang sinh sống tại thành phố Naoya, Nhật Bản Hiện nay thì bên mình dịch bệnh đã bùng phát trở lại khá là mạnh nên các hoạt động hầu hết là đang bị hạn chế hàng quán bị giới hạn dầm mở cửa và các lễ hội cũng bị hạn chế số người tham gia Chính vì thế mà Tết năm nay gia đình mình sẽ chỉ đón Tết ở nhà mà không tham gia các sự kiện với bạn bè như là trước đây Hai năm chống dịch vừa qua và đặc biệt là năm qua mình nghĩ rằng là không hề đơn giản gì với tất cả chúng ta Nhưng những gì của năm cũ thì hãy gói ghém lại và cầu chúc cho một năm mới bình an Năm mới mong rằng dịch bệnh sẽ biến mất, thế giới được trở lại bình thường như trước đây nền kinh tế nước nhà được phục hồi và phát triển nhanh chóng Chúc cho những người con xa quê sẽ sớm được trở về bên gia đình. Chúc tất cả mọi người một năm mới an lành, tràn ngập niềm vui. Chúc mừng năm mới! Xin chào quý khán giả của Đài Phát Thanh của
3: chương trình Thanh Hóa. Em là Trịnh Quỳnh Châu. Tết đầu tiên xa nhà thì thực sự là trong lòng em cũng rất là bồi hồi, nỗi nhớ quê hương. Không khí Tết ở bên này tuy không quá rộng ràng như ở nhà, tuy nhiên cũng vô cùng ấm áp. Bởi vì mọi người đều rất là hào hứng sắm sửa chuẩn bị Tết, quan tâm đến nhau và cố gắng để có một mùa Tết thật là đầy đủ. cộng đồng người việt bên này thì cũng khá là đông bởi vì vậy mà bọn em cũng rất là dễ dàng tìm được những cái món ăn dịp tết của mình ngoài ra thì em và bạn bè cũng làm các cái bữa tất niên để nấu những cái món ăn mang hương vị quê nhà để cho bớt đi đỗi nhớ nhà phần nào ạ À, nhân dịp đầu xuân thì em xin chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng mong rằng dịch bệnh sẽ sớm qua mau để chúng ta có một năm nhâm dần thật là vui vẻ
4: Chúc
3: mừng năm mới Xin um. chào tất cả ừ. mọi người, Xin mình tất cả mọi người nghe em <cười> 19, nên uh, mình đã không thể về không thể. chung Quốc cùng với gia đình và bạn ừ. bè Việt Nam nên uh, mình đã rất may mắn được có thể tham gia vào um, sự kiện của Đại sứ quán Việt Nam tại London đó là sự kiện Tết cộng đồng uh, sự kiện bao gồm các món ăn truyền thống Việt Nam và người phát biểu của uh, Đại sứ Việt Nam tại Anh nhân dịp năm mới thì thay mặt
0: tất cả các người
4: Biến, xa nhà, ạ. chúc mọi người có một năm mới thật ừ. thành công. Uh, chúc một năm mới chúc ông bà sức khỏe, ba mẹ em nhau Là người con đến từ Hà Nội thành hiện tại tôi đã xin sống và làm việc ở Singapore được 6 năm. Về định lúc này thì đã được chuyển về Singapore. Cho phép mọi người được làm gia nhiều động, thể làm ra nhiều mà đỡ sử dụng tham và hơn. Chính vì điều này là đẩy việc lại đường bay thương mại giữa Việt Nam và Singapore cho phép điều bào có về quê ăn Tết trong đợt này, đây cũng là thực sự là một tín hiệu đáng mừng để có thêm nhiều những trăm mai thướt trong thời gian sắp tới. Ờ, riêng đối với bản thân tôi do tình công việc mà tôi cũng dỗ về quê để thăm, được thăm và gia đình trong dịp Tết này. Ờ, nên qua đây tôi xin cụ, muốn gửi đến như là chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người, chúc cho mọi người một năm mới an à, khang thịnh vượng, tài tân lộc, chúc cho thanh hóa ngày càng phát triển, giàu mạnh và xứng đáng là một thành phố mới. Chúc mừng năm mới. thông trên Lam Sơn nhân dịp năm mới nhâm dần 2022 mình
3: xin gửi lời chúc tới các thầy cô giáo cũng như các em học sinh có một năm mới công tác tốt đạt nhiều thành tích cao trong học tập và công việc nhân dịp này mình cũng muốn gửi lời chúc tới toàn thể người dân Thanh Hóa chúc mọi người có một cái Tết thật ấm no hạnh phúc và sớm vượt qua được những hậu quả của đại dịch Covid. Cảm ơn nhiều giờ.
1: Chào quý khán giả của Đại truyền hình Thanh Hóa, mình là Thùy, mình sinh ra và lớn lên ở Sầm Sơn, hiện nay mình đang là sinh viên thạc sĩ năm nhất chuyên ngành giáo dục tại Đại học University of Eastern Finland. Hôm nay nhân dịp Xuân nhâm dần, mình muốn có bạn sinh viên đang sinh sống và học tập tại Phần Lan, quê hương của ông già Noel, xin kính chúc mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe,
2: cùng chúc tân niên安康 dân dường,
4: vạn sự như ý, tăng tài tăng lộc, tấn bình an. Trong
3: văn nam bởi chiếc căn
1: nhà của tộc Ta La, mọi nhà nơi đủ, trang bằng đầy đủ, gia chủ phát tài. Năm nhâm dần 2022 theo cách tính của hệ Can Chi là năm con hổ. Với người Á Đông nói chung, người Việt Nam nói riêng, hình tượng con hổ để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống văn hóa.
0: Trong đời sống văn hóa tinh thần, nhất là với người Á Đông nói chung, người Việt Nam nói riêng, hổ là biểu tượng của sức mạnh, uy quyền và tâm linh con hổ thường được xem là có vị trí thống soái trong thế giới động vật, là chúa tể của rừng xanh. Với sức mạnh và sự thần bí, loài hổ được nhân dân nhiều nước, trong đó có Việt Nam thần thánh hóa. Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hữu Ngôn trả biết.
2: Trong thập nhị tri thì con hổ đứng hàng thứ ba và nó có mặt ở trong tất cả đời sống văn hóa sinh hoạt. Từ y học cho đến văn học cho đến dân gian. Và cho đến hội họa nghệ thuật Thì hình lượng hộ linh xuất hiện Có thể nói là nó thể hiện cho cái Nó có mặt Và trong đời sống của văn hóa người Việt Rất nhiều
0: Ở nước ta, từ hàng ngàn năm trước Hổ đã đi vào đời sống tâm linh Và để lại dấu ấn đậm nét Tại cụm di tích Đình nghè Miếu Phủ Xã Ngư Lộc, Viện Hậu Lập, tỉnh Thanh Hóa Có một bàn thờ quan ngũ hổ Đã được vị trí trang trọng Theo các tài liệu văn hóa dân gian Quan ngũ hổ là một trong những vị quan binh của nhà thánh Người xưa quan niệm, hổ là biểu tượng của sức mạnh, có khả năng diệt trừ tà ma, chấn giữ các phương. Cũng bởi như vậy, hổ thường được chọn là linh vật canh cửa ở các ngôi đền, đem lại sự cân bằng cho trời đất. Ông Đinh Văn An, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc cho biết.
2: Bệ thờ của ông, ông Ngũ Hổ là từ xa xưa, từ các cố đến lại, thì cũng là lâu rồi. Mà nói đến việc tâm linh của ông Ngũ Hổ là rất linh, để dân xã Ngư Lộc rất thuận lợi và sùng mái. Để, để kiếm độc, kiếm tài và coi như là để tự ách, tự tài, giải hạn.
0: Từ trong đời sống tâm linh, hình tượng con hổ có mặt trong văn chương nghệ thuật và để lại những dấu ấn đậm nét. Trong kho tàng cổ tích Việt Nam có khá nhiều câu chuyện liên quan đến hình tượng con hổ, như sự tích con hổ, trí khôn của ta đây, con hổ có nghĩa. Trong dòng tranh dân gian Việt Nam, tranh ngũ hổ hàng trống có lẽ là nổi tiếng nhất. Hình tượng năm con hổ được bố cục cân đối trên mặt giấy với những dáng vẻ khác nhau, thể hiện sức sống mãnh liệt của loài vật được mệnh danh là Chúa Sơn Lâm. Ở Thanh Hóa, hình tượng con hổ còn gắn liền với sự ra đời của nhiều bậc vĩ nhân, trong đó có Lê Đại Hành Hoàng đế và Vua Lê Thái Tổ. Câu chuyện Nền Sinh Thánh kể về việc Lê Đại Hành được sinh ra gắn với giấc mộng hoa sen và truyền thuyết về con hổ bảo vệ cho hai mẹ con vua. Tại vùng đất Lam Sơn, huyện Thọ Xuân cũng truyền lại nhiều câu chuyện thần bí, gắn hình ảnh vua Lê Thái Tổ với con hổ đen linh thiêng. Ở thời điểm hiện tại, khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh vẫn còn tồn tại bốn linh vật hổ ở lăng vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông với những điểm thú vị và độc đáo về nghệ thuật. Ông Vũ Đình Sĩ, trưởng ban quản lý khu di tích Lam Kinh cho biết.
4: Từ khi mà uh,
2: ngành văn hóa được giao quản lý, bảo vệ,
4: gìn giữ, phát huy giá trị khu di tích, thì các tượng quan hầu và tượng giống cũng như linh vật hổ được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt tại khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh và nó phục vụ cho quá trình là giới thiệu, nghiên cứu khoa học rồi quá trình là tôn vinh tưởng niệm cũng như là đây là chính là cái, cái giá trị mà cha ông chúng ta để lại
0: Ngày nay, những công trình tác phẩm đương đại về loài hồ vẫn được sáng tạo và phổ biến không ngừng trong đời sống Điều đó đã giúp loài vật này duy trì được sự gần gũi trong tầm thức con người. Để rồi khi năm tân Sửu đi qua, năm nhầm dần về tới, chúng ta lại cùng khám phá, chiêm nghiệm về hình tượng con hổ, từ đó hiểu thêm về loài vật đặc biệt này và cùng đón đợi những điều may mắn tốt lành trong năm mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới đã về mang theo bao niềm hân hoan hy vọng. Đối với những hộ nghèo vừa được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, niềm vui ấy còn được nhân lên bởi xuân này Họ được đón Tết trong những ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình, ghi nhận của phóng viên Cẩm Thơ. Chưa năm nào, gia đình bà Tống Thị Dân lại đón Tết vui như năm nay. Bởi
0: gia đình bà vừa được ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội của địa phương hỗ trợ kinh phí, công sức để xây dựng căn nhà đại đoàn kết. Đón Tết trong ngôi nhà cấp 4 với tổng diện tích 65m2 đang còn thơm mùi sơn là niềm mơ ước lớn của gia đình mà nay đã trở thành hiện thực bà Tống Thị Dân, thôn Tán Thắng, xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa chia sẻ:
1: nhờ đảng, nhờ nhà nước, nhờ các ngành ban ngành hỗ trợ cho nên bà mới nghĩ đến là bà làm nhỡ tua chỉ là được một gian vài gian để bà sống vui vẻ. Năm nay thì các bà đón Tết cùng với một cái căn nhà mới, thì với cùng với quân cháu thì bà rất vui vẻ và sung sướng và hạnh phúc.
0: Không có nguồn hỗ trợ thì không thể làm được nhà, đó là tâm sự của rất nhiều hộ nghèo sau khi hoàn thành xây dựng nhà đại đoàn kết. Với mức hỗ trợ từ 30 đến 100 triệu đồng là nguồn kích cầu động lực quan trọng để các hộ gia đình quyết tâm làm nhà. Bên cạnh đó, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền mà trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương trong đóng góp kinh phí, góp công góp sức đã xây nên những ngôi nhà mơ ước, ngôi nhà đại đoàn kết. Ông Lê Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Định Tiến huyện Điền Định
2: cho biết Ngoài cái hỗ trợ của các cái nhà hảo tâm và các doanh nghiệp ra thì đối với chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc các cấp thì vào cuộc rất mạnh mẽ, kêu gọi Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, ví dụ như Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, hỗ trợ các ngày công. Bằng cụ thể việc làm là đến hỗ trợ các hộ ban đầu là giải phóng cái nhà tạm bợ, vận chuyển đất đổ vào nền, rồi hỗ trợ trong quá trình là nếu gia đình cần thiết à, đề xuất chính quyền để chúng tôi trong quá trình làm ví dụ như là vận chuyển lợp, Mãi tôn hay là những cái vấn đề khác thì chúng tôi sẵn sàng vào cuộc.
0: Mỗi mảnh đời, mỗi số phận không ai giống ai. Nhưng Tết năm nay, gần 2.500 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được quy quần, sum họp bên nhau trong những căn nhà mới thắm đượm mối đại đoàn kết toàn dân. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng cả hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa vẫn đặc biệt quan tâm thực hiện phong trào xóa nhà rột nát tạm bỡ cho người dân bằng nhiều hình thức xây dựng quỹ vì người nghèo phong phú phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương cùng với việc phân loại đối tượng xác định mức hỗ trợ cụ thể nên phong trào xây dựng nhà đại đoàn kết đã khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị các tổ chức cá nhân cùng chung tay giúp đỡ người nghèo ông phạm văn nam giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh thanh hóa cho
2: biết trong giai đoạn khó khăn về nhiều mùa dịch covid trong ngân hàng công thương việt nam cũng như là ngân hàng công thương thanh hóa luôn dành những cái sự quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội cũng như là xây dựng nhà cho người nghèo, cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2021 vừa qua thì dưới sự chỉ đạo ngân hàng thuốc Việt Nam cũng như là chi nhánh Thanh Hóa thì đã tham gia, chia sẻ và xây dựng được trên 300 căn nhà tình nghĩa. Trong năm 2022 thì chi nhánh cũng sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác từ thiện an sinh xã hội cũng như là quan tâm đến việc xây dựng nhà cho các hộ gia đình, chính sách và các người nghèo trong địa bàn tỉnh.
0: Không khí xuân đã tràn ngập từng nếp nhà, con đường, ngõ xóm, mang theo niềm hân hoan hy vọng về một năm mới, thêm nhiều niềm vui mới. Đối với những hộ nghèo vừa được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, niềm vui hân hoan hy vọng ấy như được nhân lên gấp bội bởi có an cư thì mới lạc nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, Thanh Hóa có hơn 5.000 ca mắc COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện, cơ sở thu dung điều trị COVID-19. Khoác lên mình những bộ đồ bảo hộ, các y bác sĩ đã gác lại những niềm riêng, kiên cường trên trận tuyến chống dịch COVID-19. Với họ, niềm vui ngày Tết là sự bình phục của từng bệnh nhân. Đến sáng nay, Bệnh viện COVID-19 tỉnh Thanh Hóa vẫn gần 200 bệnh nhân đang điều trị. Trong đó có 26 bệnh nhân diễn tiến nặng và 4 bệnh nhân nguy kịch phải hỗ trợ thở máy xâm lấn. Để đáp ứng yêu cầu điều trị các ca mắc COVID-19 nặng, nhiều y bác sĩ tại các bệnh viện trong tỉnh đã tăng cường vào khu điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng trong dịp Tết. Bác sĩ Lê Hải Quân, Bệnh viện Như Thanh Hóa
4: nói. Được sự tin tưởng vào tăng cường bệnh viện COVID vào đợt Tết này, cũng bằng tất cả những cái được vấn đề được học, tập, chuyên môn và đào tạo, thì mình sẽ cố gắng để cùng với các anh em bệnh viện phổi tham gia hết sức mình để chăm sóc và điều trị bệnh nhân COVID tốt nhất.
1: Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê
4: Như Hùng, phó
1: trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa cho biết
4: từ khi mà
3: có
2: dịch covid thì chúng tôi đã tham gia chiến dịch ngay từ những khi ban đầu và cho đến bây giờ thì là cũng đã là hai cái tết chúng tôi không được đón tết tại nhà trước những cái bệnh nhân mà
4: nặng và cái diễn biến rất là rất là nhanh chóng rất là bất thường thì trước những cái 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 diễn biến như thế chúng tôi là phải xử trí cấp cứu một cách
3: kịp
1: thời nhanh chóng nhất tại các cơ sở thu dung điều trị covid 19 tuyến huyện. Dù không có các bệnh nhân nặng, nhưng số ca mắc liên tục gia tăng cũng đã tạo áp lực không nhỏ cho lực lượng làm nhiệm vụ. Trong những ngày Tết, gần 1.000 y bác sĩ nhân viên y tế vẫn đang phục vụ tại cơ sở điều trị COVID-19. Việc đón Tết của những người nơi tuyến đầu chống dịch chuyển sang hình thức online. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Đình Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thị xã Biểm Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói.
4: Tổng số bệnh nhân hiện tại đang có mặt là 111 bệnh nhân. Được sự quan tâm của Thị ủy Thượng vụ Thị ủy dân sẽ có ngoài những chế độ trực cho cán bộ nhân viên y tế thì có những cái xuất quà của chế độ riêng riêng đối với bệnh nhân nằm điều trị tại khu cách ly trong dịp tết nhâm dần thì cả ngoài cái chế độ tiền bệnh nhân có những xuất quà đảm bảo tết cho bệnh nhân ví dụ như có bánh trưng có những cái đồ ăn truyền thống
1: dịch bệnh còn diễn biến phức tạp những người thầy thuốc vẫn đang tiếp tục kiên cường trên trận tuyến chống dịch covid 19 và là chỗ dựa của nhân dân để những cống hiến hy sinh của cán bộ nhân viên y tế và các lực lượng tuyến đầu chống dịch không trở thành vô nghĩa, thì mỗi người dân cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các cấp, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế để bảo vệ chính mình và cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn,
0: Son Bá 10 là ba bản của người Thái, nằm biệt lập tại khu vực Cao Sơn, thuộc xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Với sự hỗ trợ của chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức thiện nguyện, những năm qua, đời sống của người dân nơi đây đã được cải thiện, cảnh quan thiên nhiên có nhiều khởi sắc, báo hiệu một mùa xuân đang đến sớm trên vùng đất này, phát ánh của phóng viên An Thư.
3: Chồng và người con trai cả của bà Ngân Thị Náy ở Bàn Son, xã Lũng Cao mất sớm. Bà Náy ở cùng gia đình con trai Út Hà Văn Dân. Bao năm qua, gia đình 6-7 người phải chui rúc trong căn nhà chật hẹp, cuộc sống quá khó khăn. Bởi vậy, ước mơ về một căn nhà vững chãi vẫn mãi là ước mơ của cả gia đình bà Náy. Với sự góp sức của chính quyền và bà con nhân dân bản, bà Ngân Thị Náy và con trai đã dựng được căn nhà mới. Khung nhà đã làm xong, chỉ cần thêm vài công đoạn nữa, gia đình có thể vào ở. Sơn này, người phụ nữ nghèo nhất bản Son đã có thể yên tâm đón Tết trong căn nhà vững chắc. Không chỉ gia đình bà Ngân Thị Náy, nhiều hộ khó khăn tại Son, Bá Mười đã được hỗ trợ dựng nhà. Những ngày này Sắc xuân của son, bá, mười còn được tô điểm bởi không gian xanh mướt của những cánh đồng rau hữu cơ. Nằm ở độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ ôn hòa, đất đai tơi xốp. Nơi đây rất phù hợp để canh tác các loại rau ưa lạnh. Qua nghiên cứu tìm hiểu và nhận thấy khu vực cao sơn có điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp hữu cơ. Từ tháng 9 năm 2021, công ty cổ phần Sữa Thanh Hóa bắt đầu hỗ trợ người dân Ba Bản, Son, Bá, Mười, xây dựng mô hình nông nghiệp an toàn. Hiện nay, người dân Ba Bản, Son, Bá, Mười đã canh tác được gần 3 hectare rau màu theo hướng hữu cơ, với hơn 60.000 cây rau, chủ yếu là bắp cải, súp lơ và một số loại rau bản địa khác. Dự kiến trong thời gian tới, diện tích canh tác sẽ được mở rộng lên tới 10 hectare. Ông Lê Thế Ngân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sữa Thanh Hóa cho biết,
2: Tôi tin rằng khi mà đi theo phát triển theo hướng hữu cơ là hướng và cái xu thế con người đều đều hướng tới những sản phẩm tốt và sạch như thế. À, lúc đầu có thể người ta chưa hiểu nhưng mà về xu thế người ta sẽ đón nhận. Còn à, dần dần sẽ giải quyết theo từng bài toán trong hệ thống kênh phân phối. Đặc biệt là đối với những hữu cơ là xu hướng sẽ đi trong những cái chuỗi bán hữu cơ và trực tiếp đến những người tiêu dùng. Quá trình sẽ là gian năn vất vả nhưng tôi tin sẽ là thành công.
3: Những năm qua, các tổ chức thiện nguyện cũng góp phần không nhỏ làm đổi thay diện mạo son bá 10. Điểm trường mầm non son bá 10 trước kia là chanh tre nứa lá. Sau này được tổ chức ô tô phân và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây phòng học ghép. Năm 2021, Hội Trái tim yêu đã xây tặng nhà trường một nhà ăn bán chú và sắm sửa đầy đủ dụng cụ nấu ăn. Từ đó các bé được ăn bữa trưa ngay tại trường. Cô giáo Hà Thị Hiền, hiệu trường trường mầm non xã Lũng Cao, huyện Bá Thước cho biết. Tổ chức ăn bán chú tại khu này thì trẻ được ăn ngủ tại trường khỏe mạnh và giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng. Và đặc biệt hơn nữa là phụ huynh không phải đưa đón 4 lần trên một ngày. Điểm trường nhỏ trên giải non cao son bá 10 ngày nào cũng rộn rã tiếng trẻ học bài và ca hát. Rồi đây, những em bé nơi bản làng này sẽ lớn lên, trưởng thành là những chủ nhân tương lai, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Còn son bá 10, vùng đất non cao, mây trắng, đang lặng lẽ cựa mình, khoe sắc trong mùa xuân đến sớm.
1: Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được kết thúc tại đây. Thực hiện chương trình biên tập viên Vân Anh, các phát thanh viên Kim Thanh Minh Thư cùng kỹ thuật viên Lê Hằng, Tổ chức sản xuất Nguyễn Thanh Phương chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Sau đây là phần tin thời sự quốc tế.